0: Hej og velkommen til telt nummer 1, David Kato. Det bliver lige sådan, at under det her event her, der er ikke rigtig mulighed for spørgsmål på livestreamen, fordi vi har lidt problemer med systemet, så det beklager vi. Det kommer til at handle om diversitet i bæredygtige startups, og det er Monesa der vil moderere det, så jeg vil give hende ordet til at introducere hendes panel og hvad der skal ske.
1: Tusind tak for det, og ja, jeg vil også sige hjertelig velkommen. Er det er fedt at se jer her alle sammen i varmen? Og igen, som der også lige blev nævnt, så skal vi debattere diversitet i bæredygtige startups. Og det er en debat, hvor vi skal se nærmere på de gevinster, der er ved at ansætte en mangfoldig medarbejdergruppe, og hvordan dette fokus styrker bæredygtige startups. Mit navn er som sagt Monisa Rosendal, pronomen hun-hende, og jeg har den store fornøjelse at skulle lede den her debat med et super skarpt og forhåbentlig ikke alt for varmt <laughs> panel. I panelet sidder blandt andet Sarah Louise Moore, der er forsker ved CBS. Vi har Lisbeth audegård Madsen, der er CEO hos Potential Company. Yes og Jane Thompson, programrådgiver ved Innovationsfonden, og sidst men ikke mindst, Lej Balsi, kontor kommunikationschef sorry, fra DC. Vi får også et par oplæg fra Jael Bassan, der er ejer af Copenhagen Bicycles, og Frederik Larsen, der er medstifter af Infoturum. Det, som vi starter med, det er, at vi skulle have haft endnu en gæst, Thea øh, Messel, men, øh, som er stifter af Uncon- Unconventional Ventures. Hun er desværre blevet forhindret i at komme rent fysisk, men hun kommer og sender en lille videohilsen, som hun har lavet helt specielt til os. Så den kommer på lige om lidt. Nu har I lige hørt, at vi desværre ikke har mulighed for at have øh, spørgsmål fra øh, livestreamen, og desværre må jeg også sige, at vi har et rigtig stramt program, så vi kommer desværre heller ikke til at tage øh, imod spørgsmål her fra salen. Jeg håber dog, at vi kan være med til at svare på alle de spørgsmål, som I måtte have, og ellers er jeg sikker på, at I måske lige kan komme op og snakke med det gode panel bagefter. Øh... Vi skal lige time det her med videoen, så vi har sagt, at det var 35, så vi har lige et lille stykke tid endnu. Det, som vi starter med efter Thea kommer ind, det er, at vi skal høre lidt mere om, hvad det er, hvorfor det er, at diversitet er spændende. Vi skal høre om diversitet både i en regnbuekontekst, men også i en bredere forstand. Og igen, det vil vores dygtige panel her være med til at, at give os et bedre indblik i Og det, som vi gør, det er, at vi tager udgangspunkt i de oplæg, som der er, sådan så, at det bliver meget skarpt på den erfaring, som vi også kan se, at der er med. Derefter... Efter en debat om Jaels oplæg, så går vi så over til Frederik, der også vil holde et kort oplæg. Det her det bliver mere omkring normkritik og normer, men også diversitet i en bred forstand. Og her igen vil panelet så debattere de ting, øh, som, øh, som Frederik han, taler om, og vi vil dykke ned i det. Og så er det lige om lidt, at øh, Tja Messel øh, går i gang, men jeg tænker nu, hvor vi lige har lidt tid... For at alle lige sikrer sig, at I ved, de ved, hvad I hedder, og jeres pronomen, hvad det er. så vil du så ikke lige starte med at sige navn og
2: pronomen? Jo, det vil jeg gerne. Nu sagde du, at jeg hedder Sara, og jeg er professor på CBS og mine pronomer de er hun, hende og hendes. Tak.
3: Og jeg hedder Lisbeth Odgaard massen og jeg er stifter og CEO for en konsulentvirksomhed, der hedder Potential Company, og jeg er også hun, hende og hendes.
4: Hej, jeg hedder Jane. Jeg er programrådgiver i Innovationsfonden, som er en offentlig fond, der blandt andet giver penge til iværksætteri og forskning. Og mit pronomen er også hun og hendes.
0: Ja, og jeg hedder Lej Christian Balti, og mit pronomen er han, ham, hans, og er kommunikationschef hos Dissi.
1: Super, tusind tak for det. Og så er vi lige snart ved at være klar til Thea, og det er skarpt timet, så derfor så, så trækker vi tiden en lille smule. Jeg håber imens, at I lige får trukket været sat jer tilbage i stolen, og nu skal høre et spændende oplæg, der kommer på lige om 5
5: sekunder, hvis mit ur ellers går rigtigt. Hej everyone. My name is Thea Sil and I'm the founder and managing partner of Unconventional Ventures. We invest in underrepresented founders, such as founders from the LGBTQ community. And we invest in positive impact tech, meaning scalable solutions that solve one of the world's biggest challenges. And we're doing that because we believe by investing in underrepresented founders and positive impact, We're targeting one of the most amazing. At der bliver arbejdet på lyden. Hi everyone. My name is Therese Lind and I'm the founder and managing partner of Unconventional Ventures. We invest in underrepresented founders such as founders from the LGBTQ community. And we invest in positive impact tech meaning scalable solutions der one of af world's biggest challenges. That der bliver arbejdet, because arbejdet we believe hårdt, så det, det er jo en af de gode, gode
1: uh, erfaringer, som man også skal gøre sig i de her coronatider. Altså, det hele skal gå og være teknisk. Nogle gange er det rigtig, rigtig rart at mødes fysisk, så det er jo... <laughs> der er lidt færre tekniske problemer. Men der bliver arbejdet hårdt i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig, med far for, at du bliver afbrudt så. nu sidder du forrest du har skrevet en bog som jo handler rigtig meget om om det her
2: kan du fortælle lidt om baggrunden for det Ja, det kan jeg set godt, men nu handler den om kvinder i ledelse, <laughs> som er lidt noget andet end det, vi skal diskutere i dag. Køn i ledelse, ikke? Det er faktisk også fuldstændig rigtigt, at ja. den handler om køn i ledelse. Øh, så så jeg, jeg kan måske bruge muligheden til faktisk at tale lidt om, at altså nu snakker vi diversitet, og måske snakker om forskellen på diversitet og inklusion, og hvorfor det er så vigtigt at tale begge sider af den sag. Fordi når vi snakker diversitet, så taler vi tit om at tælle. Og der er den store forskel, vi har mellem for eksempel at snakke køn, og så snakke LGBT+, rettigheder for eksempel. Fordi det er ikke nødvendigvis noget, man kan eller skal tælle. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at en af de sådan, kriterier, vi får lagt i dag, det er netop, at når vi taler LGBT+, rettigheder og altså, regnbue- issues på arbejdspladsen, så er det ikke nødvendigvis samme approach, som vi skal have. Fordi så er det, at vi skal tale om, hvad det er for nogle normer, vi har i virksomheder, der håber jeg, at vi kommer ind på senere. Og det er også det, min bog så ender ud med til sidst, det er at tale om, hvad det er for nogle kønsnormer, vi har i de organisationer, som vi arbejder i, og hvordan er det, at de både laver barriere og også skaber vores karriere forskellige uger, afhængig af, hvilken krop man er i. Tak skal du have. Er der hul
1: igennem nu? Nej, godt. Ved I hvad? Vi, øh, vi springer lidt over, så håber vi på, at Thea hun kommer ind lidt senere, fordi nu skal vi... Nu vil jeg meget gerne byde dig, Jael. Batsanden ejer af Copenhagen Bicycles op til at lige sætte os lidt ind i, hvordan du arbejder med diversitet i din
6: virksomhed. Virker den? Ja. Der er noget, der virker. Det var godt. Hej. For nogle år siden, da jeg trådte ind i Copenhagen Bicycles og arbejdede der, som jeg stadig gør, der sad jeg en, en efterårsaften sammen med en af mine medarbejdere, og, øh, og vi sad og snakkede. Og jeg fortalte, at... Øh, jeg fortalte, at jeg havde arbejdet... Jeg er egentlig uddannet journalist, og jeg havde skrevet bachelor om... Øh, hvad, hvad sker der? Det lød der. Det er <laughs> Nå. Jeg havde skrevet bachelor om... Øh, om transpersoners oplevelse på seksologisk klinik, og det fortalte jeg hende, og så sagde hun til mig at der var noget hun gerne ville fortælle mig, og det er at hun er transperson og så sagde jeg til hende, at det havde jeg nok regnet ud, men om hun ville fortælle mig noget mere om det og, og det var ligesom vores indgang til, at man er mere end sin funktion på sin arbejdsplads jeg har også haft medarbejdere, som har øh, efter et par øl til nogle fester, har fortalt mig at det har været for at være ansat, eller det er for fedt at være ansat hos mig, fordi det, der er væsentligt hos mig, er den, det menneske, man er, og ikke hvordan man ser ud. Og der er folk hos mig, som ser markant anderledes ud end andre, eksempelvis fordi de er transpersoner, eller fordi de har mange tatoveringer i ansigtet, eller andre årsager, men det er ikke væsentligt for mig. Ja, det er næsten faktisk en fordel for, hos mig, fordi jeg synes, det er for fedt, at tage de mennesker og stille dem i frontlinje. Jeg har Copenhagen Bicycle, som ligger i Nyhavn og på Hovedbanegården. Og jeg overtog fra min far, så det er ikke sådan helt en startup, men det var det for mig. Fordi han døde meget pludseligt, og det var en ret stort oplevelse at overtage den virksomhed, vil jeg sige. Det har altid været helt vildt vigtigt for mig med diversitet på min arbejdsplads. Og det tror jeg kommer lidt af, at, at jeg er selv jøde, jeg er kvinde, jeg er ung. Der er mange ting. Ikke at det er en minoritet at være en kvinde men det kan det godt være i cykelbranchen. Øhm, og det, der har været vigtigt for mig, er altid, at vi har skulle vise verden, at det kan selvfølgelig godt fungere at være divers i en cykelbutik. Så, jeg, jeg, så vidt muligt, så hyrer jeg altid efter det, faktisk. Og det er helt ned i sådan noget med, at jeg, jeg tæller op, hvad er det, vi mangler i virksomheden. Så eksempelvis manglede vi en... Øh, en person, der var markant over gennemsnitsalderen. Så da jeg sad og havde to medarbejdere, øh, potentielle medarbejdere til jobsamtale, som egentlig var lige dygtige, den ene var en kvinde i 40'erne, og den anden var en mand i slut 50'erne, så blev det ham, for de var lige dygtige, og jeg havde brug for nogen, der var oppe i alderen, for det ville være fedt, diversmæssigt, fordi jeg er selv så ung, og det er rigtig mange af mine medarbejdere, der er. Jeg hyrer også meget bevidst efter øh, etniciteter, så hvis, jeg, hvis der er to, der kommer ind, og den ene er dansk, og den anden kommer fra Mellemøsten eksempelvis, så vil jeg vælge den fra Mellemøsten, så frem den person selvfølgelig er dygtigst, hvilket de oftest er, mærkeligt nok. Men anyway, men, men det er ligesom væsentligt for mig, og hvis jeg kan se, at vi har flere mænd, og det har vi jo, fordi jeg har desværre ingen kvindelige men så hyrer jeg kvinder ind til at stå i butikken eksempelvis. Vores manager er ung og kvinde, og det er ret væsentligt for mig, fordi det, gør, det giver en god indflydelse nede hos mig, der har vi overenskomsten, men vi har ikke verdens højeste løn, og der er rigtig, rigtig mange af mine medarbejdere, der er blevet forsøgt headhunted, og der er faktisk ikke nogen af dem, der er gået. Og det, så har vi talt om, hvorfor det er, og det er, fordi siger de selv i hvert fald, at de føler, at hos mig kan de få lov at være sig selv. Og det kommer op altså det er jo fuldstændig uagtet, om man Om man ser markant anderledes ud, eller eller har er i LGBT-miljøet, eller hvad det nu er, det er lige meget. Det kan også være, at man bare passer fuldstændig ind i alle kasser. Men det væsentlige er, at man ser, at de andre har lov at være dem, de er. Og det giver en sindssygt fed dynamik. Det er sådan noget med, at når vi holder julefrokost, så tager vi alle sammen en ret med fra det land, vi kommer fra. Og så fortæller vi hinanden om den ret. Så vi lærer hinandens nationaliteter at kende. For det er meget sjovere, end at spise flæskesteg. Det kan vi altid gøre. Jeg gør ikke, men man kan. Øhm, så, så for mig er det hele fordelen, og når folk søger hos mig, er det også årsagen til, at de søger rigtig, rigtig ofte. Det skriver meget tit, at de har undersøgt virksomheden, og at det er det, der gør, at de gerne vil søge hos mig. Det er ret svært at hyre ind, især når vi ikke har verdens højeste løn. Det har man ikke, når man er en forholdsvis ny virksomhed. Men, men det, at man kan få lov til at, at være sig selv, det gør en kæmpe, kæmpe forskel for folk. Jeg ved ikke, hvor meget mere tid, jeg har. Er vi? <laughs> vi? er der. Æm, ja, det var det, jeg havde at sige. synes lige, vi skal give en stor hånd til
1: Jale. Og så har jeg fået at vide, at, at hvis vi skal nå også lige at høre Theas indslag, så er det nu, fordi der er noget teknik, der skal bruges. Jeg opsummerer lige med Jaels pointer
5: bagefter, men nu siger vi forhåbentlig hej til Thea. Hej, everyone. My name is Thea Sil and I'm the founder and managing partner of Unconventional Ventures. We invest in underrepresented founders, such as founders from the LGBTQ community. And we invest in positive impact tech, meaning scalable solutions that solve one of the world's biggest challenges. And we're doing that because we believe by investing in underrepresented founders and positive impact, we're targeting one of the most amazing business and investment opportunities in the Nordic at the moment. I'm sorry I can't be there with you today, and there's a reason for that. We're in the midst of setting up funds so we can invest in founders like you. But in order to do so, I need to be here. I need to teach the current investment community, and I need them to catch up they need to catch up and understand that there are great great potential out there currently being overlooked and underestimated due to current traditional old outdated structures and we're here to change that we see and meet so many great founders so the notion of deal flow problem pipeline problem mm-mm, doesn't exist there's a good news though For all the founders in the rooms, there are more and more funds like ours in in the making. Not only in the Nordics, particularly also around in Europe. Look them up, reach out to them. They want to be a part of your growth journey. They want to be a part of the positive impact that you are creating. I hope to see many of you soon and hope you have an amazing continuous pride celebration. Thank you. Bye.
1: Og lad os alle sammen krydse vores fingre for, at Teas ansøgning øh, eller møde gik igennem. Men tilbage, fordi nu, kære panel, nu er det jer, der skal på banen. Og øh, lige for at opsummere, hvad Jale sagde, jamen så øh, hvad hedder det, du har en vision omkring det her med, at man simpelthen er mere end sin funktion på arbejdspladsen. Og det handler om, hvordan man er, i stedet for, hvordan man ser ud. Øh, Og faktisk kan virksomheder være en rigtig god rollemodel for at vise, at man godt kan være divers. Og ikke nok med, at man godt kan være det. Det giver faktisk også øget medarbejderglæde. Så selvom lønnen måske ikke er den højeste, så flokkes folk stadig om at være et sted, hvor man bliver set og hørt og anerkendt. Nu tænker jeg... Hvad tænker I om det her? Hvorfor hvorfor er det så stadig så svært at få en divers arbejdsplads? Når vi kan se og høre, at det både kan give noget på bundlinjen, det ved vi, men vi kan også høre, at det giver rigtig meget trivsel og medarbejderglæde. Er der nogen, der
2: har lyst til at lægge ud? (laughs) Værsgo, Sara. Det kan jeg da altid altid, Og jeg tror, med risiko for at blive sådan lidt advokat her, så tænker jeg, at en del af problemet er jo netop, at vi fokuserer så meget på, at vi alle skal være dem, man er. Altså sat lidt i anførselstegn. Eller at der skal være plads til os. Eller at vi fokuserer meget på diversitetsdelen, som jeg sagde før. Altså forskellen på diversitet og inklusion. Fordi så er det jo nemt, at man kommer til at være for eksempel kvinde før entreprenør. Vi har haft hele diskussionen omkring kvindelige entreprenører, hvor der er en stor del af de kvindelige entreprenører, som siger, Men prøv at jeg vil ikke være kvindelig entreprenør, bare være entreprenør. Eller hvis vi taler LGBT plus personer, eller folk der interesserer sig med det, så er det jo også noget at gøre med, Men det kan ikke nødvendigvis ses. Og det vil sige, så ligger der også et element af tvungen udspring i det element, at vi skal også kunne rumme jer, fordi man bliver den kategori så bliver man hurtig, i mit tilfælde, lesbisk før professor. Og det vil sige, den identitet kommer man aldrig nogensinde ud af igen på sin arbejdsplads. Og så bliver man netop set som den kategori før noget andet. Og det ender ofte med at marginalisere den her gruppe yderligere, end det egentlig gør gør dem dem også for at blive i gruppen godt. Fordi vi jo alle sammen mange forskellige ting. Jeg er ikke kun den, jeg er, når jeg sidder her Jeg er mange forskellige sager Og det vil sige, det skal der også være plads til Og det er der, hvor jeg håber, vi kan snakke normkritik Og hvor normkritikken også kommer ind i Fordi det jo netop også handler om Hvad er det så for nogle normer, vi stiller op for Hvad vil det sige at være kvinde Hvad vil det sige at være lesbisk Hvad vil det sige at være bøse Hvad vil det sige at være trans Etcetera på arbejdspladsen Og hvad er det også for nogle forventninger Som det kommer med Som vi også bliver nødt til at bryde med Tak, Lisbeth. Jamen,
3: for mig at se, så handler det også rigtig meget om øh, at få samtalen i gang, fordi nogle af de steder, nogle af de arbejdspladser, vi er, vi er ude at besøge, øh, de er slet ikke nået til samtalen endnu. Og hele det her emne her om, om diversitet inklusion. Øh, er sådan en stor lyserød elefant, som man burde snakke om, men, men vi tør ikke rigtig snakke om det, når det så kommer til stykket. Øh, og og, og så, så kan det godt være, at, at, at vi der, sådan, i det brede perspektiv er, er for meget plads til at være den, man er, før den, man er på arbejdspladsen. Øh, men udfordringen er bare, at hvis man, altså, hvis man overhovedet ikke får snakket om det, så, så, så bliver det en udfordring. Øh, vi har for eksempel oplevet nogle steder, hvor folk netop siger, at altså, Hvorfor, hvorfor skal LGBT-personer øh, at På nogen måde at Fortælle om deres seksualitet Vi går jo heller ikke og flasher med vores seksualitet Eller os der er hetero Men det gør vi jo, fordi at vi øh, fortæller om Altså min mand derhjemme Eller hvad det nu måtte være Vi, vi snakker om den hele tiden Og, og der er ikke nogen, der, der stiller spørgsmålstegn ved det øh, Så på den måde, så øh, bliver vi nødt til at have samtalen Og tale om det øh, Frem for bare at lade være med at tale om det For ellers bliver det ved med at være en lyserød elefant Som vi ikke rigtig kan få greb om Tusind tak. Ja, Jane.
4: Jeg vil sige, at i Innovationsfonden, som jeg kommer fra, der har vi muligvis gjort os skyldige i noget af det, du snakker om, omkring kvindelige værksættere. Fordi det er noget af det, vi har haft rigtig meget fokus på det sidste halvandet år, eller vi har haft fokus på diversitet i virkeligheden ret bredt. Men der hvor vi startede, altså det er med kønsdiversiteten, fordi vi har kunnet se jo, altså både i vores egen funding portfølje, men også i det bredere iværksættersystem, at der er en skæv balance. Altså der er langt flere mandlige iværksætter, end der er kvindelige. Og hvorfor er der det? Altså man kan sige, hvorfor er der ikke mere diversitet? Fordi vi kigger måske sådan på også på talentmassen mere bredt. Vi vi, vi arbejder jo for værdiskabelse i Danmark, blandt andet gennem iværksætteri, og vi kigger ligesom på, hvordan kan vi ligesom få hele den her talentmasse i spil. Og blandt andet har vi jo forsøgt at arbejde med rollemodeller. Altså lidt ud fra den her devise om, man kan ikke ikke blive det, man ikke kan se. Altså man har brug for noget at spejle sig i. Og det tror jeg også spiller en rolle nogle gange i forhold til det her med diversiteten. Altså det er noget af det, vi har arbejdet med. Derudover så arbejder vi jo også en del med at sige, vi skal ikke fikse minoriteterne, vi skal fikse systemet. Og der tænker vi, altså vi er jo helt klart en del af systemet, som en offentlig fond. Og der mener vi helt klart, at vi har et ansvar for at arbejde på strukturerne. Og det gør vi, altså vi kigger rigtig meget på vores vurderingsprocesser for eksempel, og på hvad de har af betydning for, hvem det er, der kommer igennem vores vores funding-proces. Og det kan jeg sagtens fortælle en masse mere om, men nu... Ser det ud, som om du godt kunne tænke dig, at der var en anden, der fik ordet.
1: <laughs> Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg bliver faktisk nysgerrig på, i forhold til, nu siger du, at uh, I er... Altså, du synes det er fantastisk det her med, at du siger, at I er måske med i det her med at holde i, i nogle stereotyper. Men som Sara også sagde, det handler rigtig meget også om et fokus på, på inklusion. Hvordan kan I så som Innovationsfond begynde også at, at tænke på det, så det ikke bliver et meget kønsspecifikt, men heller ikke bliver en identitet frem for, øh, at alle skal have plads.
4: Mm. Ja, altså noget, noget af det, vi har gjort, altså nu sagde jeg, at vi kigger, altså vi, vi, vi har faktisk slået ned to steder, vi har ligesom et, indsats, et, et indsatsområde, der hedder, okay, men vi skal, vi skal se på, hvem det er, der søger os og have skabt noget diversitet der. Så vi får ligesom den brede talentmasse til at overhovedet at søge penge hos Innovationsfonden. Det er et nedslagspunkt. Og et andet nedslagspunkt er så også, at så skal vi sikre, når de så har søgt, at det ikke kun er nogle bestemte, der kommer igennem. Øhm, og i for, altså, jeg vil sige i forhold til det første nedslagspunkt for at få en, en divers population til at søge og så har vi arbejdet med rollemodeller, vi har arbejdet med, hvordan, hvad er det for et sprog, vi taler, hvordan er det, vi kommunikerer ud, rammer vi kun en bestemt del af befolkningen med det sprog, vi bruger. I forhold til længere hen i processen, så har vi kigget rigtig meget på, vi har nogle forskellige vurderingspaneler, tilknyttet fonden, hvordan de er sammensat, både i forhold til køn, men i sådan set også diversitet i bredere forstand, forskellige perspektiver på, hvad innovation er, forskellige fagområder inden for iværksætteri, Øhm, så på den måde kigger vi også på, at jamen, det handler ikke kun om køn, for eksempel, det handler faktisk også om, hvad det er for nogle øh, innovationsformer, øh, vi ligesom har med at gøre, så vi ikke også bliver for smalle og for snævre i vores syn på, hvad det er, der er rigtig innovation, rigtig iværksætteri, den rigtige iværksætter.
1: Tusind det var tak. Det eksempel. Ja, og så Lej, jeg ved, at... Øh du talte lidt om i går, faktisk, og sikkert også andre gange, at man måske skulle have et større fokus på, på queers i, i, disse, i din arbejdsplads. Men så blev jeg jo nysgerrig, fordi... Øh der er nogle ydre ting, altså jeg er broen, øh, så på et eller andet sted, så er jeg vel øh, med i en divers gruppe. Men hvad gør man med ting, som man ikke nødvendigvis kan se? Altså igen det her med, hvad må man øh, spørge om til jobsamtalen? Hvordan sikrer man egentlig den her mangfoldighed, som ikke er synlig?
0: Altså jeg vil sige for vores vedkommende hos DC, først og fremmest er det interessant at se. Vi, hvert år laver vi en årsrapport, hvor vi dykker ned i, de medlemmer, vi har, det netværk, vi har, osv. Og der kan vi se, at vores bæredygtige og sociale iværksættere faktisk er over 50% kvindelige founders. Øh, vi har øh, mange nationaliteter, vi har mange forskellige erfaringer vi har mange perspektiver på det. Øh, og noget af det, vi tænker som en del af rammen, det er, at det er impact, det er formålsdrevet, det er noget, hvor at, at der er nogen, der, der tør at dykke ned i det, og, ikke, og, og faktisk bryder med en norm for, hvad man tænker, en rigtig iværksætter er og hvordan en rigtig værksætter skal løbe stærkt, ikke sove om natten, det skal være en ung mand i jakkesæt, gerne fra CBS osv., der har vi en, en helt anden, en bred mangfoldighed inden for bæredygtige startups, som arbejder på mange forskellige måder og har mange forskellige levet erfaringer og perspektiver med som kollegaer i de startups. Og det giver en helt anden synergieffekt, nemlig med hvordan man så faktisk byder til bordet og får løst nogle af verdens mange udfordringer. Og det vi kan se i forhold til, hvis vi nu tager ned med Queer Startup, som vi havde en paneldebat om i går, så er det netop også det der med, hvem er det vi kommunikerer til, hvordan kommunikerer vi det, hvordan dykker vi ned og sikrer, hvad er det for noget de mangler for at få adgang. Og det vi talte om i debatten i går, det var at vi kunne se, at det der blev meget efterspurgt, det var blandt andet netværk, adgang til netværk, adgang til sparring, adgang til at kende de rette mennesker, fordi man skal være inde i et loop for at, at kunne bryde igennem som startup, og få adgang til investorer, få adgang til fonde, få adgang til at have ressourcer til faktisk at bare skrive en fondsansøgning. Hvordan gør vi det på den mest rigtige måde, så vi ikke bare bliver skrottet som første led i hele ansøgningsfasen. Så der er, der er mange led i, hvordan kan vi sikre, at minoriserede positioner også får bedre adgang til at være en del af iværksætternationen i Danmark.
2: Ja, ah, du havde en kommentar. Ja, altså jeg vil sige, at øh, det er jo slet ikke fordi det, at tælle ikke er vigtigt. <laughs> og at diversitet ikke er vigtigt. Man skal bare passe nok meget på, at man ikke stopper der. Fordi den anden grøft er jo så også, at man siger, Nå, men jeg er farveblind, og jeg er kønsblind, og jeg rummer alle mennesker. Og det ved jeg godt, du sagde, jeg tror mere på dig, end mange andre, der siger det. Men øh, never mind. Men altså det her med, at det er jo begge dele, og det er så helt vildt sindssygt vigtigt, fordi der er så mange ting, vi ikke kan tælle, og der er mange ting, vi tror, vi kan tælle, og vi tror, vi kan øh, se. Nu sagde vi etnicitet. Altså, hvad er det overhovedet for en størrelse? Så jeg vil jo altid arbejde med, det er jo også socialt konstrueret, at være fremmed eller ikke at være fremmed. Jeg er ikke dansk statsborger. At min danskhed bliver aldrig nogensinde altså, betvivlet. Så det her med, hvor i statistikkerne ligger jeg, og nu bliver det så personligt i stedet for, i stedet for øh, øh, altså mere fagligt, men det her med, vi kan faktisk kun tælle alder det binære køn, altså det her med mand kvinde, der er mange, der overhovedet har svært ved at få flere altså, kategorier ind i et tællesystem. Og så kan vi tælle noget med nationalitet. Og hvad siger det egentlig talt om diversitet? Og det er en af mine argumenter for, at vi bliver nødt til at komme væk fra kun en tællegang over mod noget andet, der kan rumme noget mere. Og så handler det jo netop om kommunikation. Selvfølgelig handler det også om rollemodeller, men det handler også om det her med, nu sagde du med, altså et, du, du, nævde, du ved ikke, om du sagde det men altså, altså vil du have sagt det, tror jeg. <laughs> men det her med det, det neutrale sprog. Så i stedet for at sige, hvad hedder din mand? Så spørg, hvad hedder din partner? Eller altså, på den måde, læg op til individet også, om de så vil sige det eller ej, i stedet for at, at, at skulle øh, komme ud. Altså, og der er jo også et andet personligt eksempel, det er, at øh, jeg bliver altid kastet som hetero. Og det vil sige, at så spørger folk også altid, men, hvad laver din mand, eller øh, hvis jeg underviser en hel masse øh, MBA-studerende, så kommer der tit nogle op og siger, og må det være dejligt at have så mange mænd, der øh, står her i kø og skal snakke med dig og stille spørgsmål. Og det tvinger jo også mig til at sige, øh, der er noget, der skal korrigeres der. Og nu sagde du også det her med, men hvorfor skal det altid smides i hovedet på folk? Men det er jo fordi, det bliver nødt til at smide, blive smidt i hovedet på folk. Første gang, jeg kom ud på min arbejdsplads, det var livestreamet, fordi at min rektor sagde, at han ikke kendte nogen lesbiske. Og så stod jeg sådan lidt der og tænkte, oh, fuck, hvad gør jeg nu? Åh, oh, jeg må heller ikke sige f på livestream. Nå, men i hvert fald, altså, hvad gør jeg nu? Og så bliver jeg jo tvunget til det. Så det er det der med, altså hele tiden at tænke et skridt tilbage fra netop altså, tælle tankegangen og tænke, hvad er det egentlig talt, det er, vi, altså, vi, vi, vi taler om? Og i forhold til etnicitet, så er det jo spørgsmålet, hvor kommer du egentlig fra? Altså, det er jo fuldstændig det samme type af spørgsmål, som om der ligger en eller anden form for fast størrelse bagved, og det gør der jo altså ikke. Og det gør der jo heller ikke med køn, for den sags skyld. Tak. Og så Lisbeth,
1: lige inden vi slutter den her runde, Du er jo med til at også tale foran Vækstfonden, jo også nogen, som spiller en en, en stor rolle omkring de her ting. Hvilke mønstre gør du opmærksom på, eller normer, skulle man måske sige, som som Vækstfonden skal være opmærksom på, når de uddeler?
3: Jamen, det ligger som sjovt nok, meget tæt op af det, som Innovationsfonden også, øh, også øh, arbejder med. Øh, men nogle af de ting, som vi faktisk lige for nylig har talt om, øh, det er sådan nogle øh, altså forholdsvis små ting, men der for eksempel handler om, at alle business angels øh, faktisk er heteromænd. Øh, og det gør jo, at det skaber øh, altså, en måde at tale sammen på og et narrativ omkring, hvem, hvad er vi for, som klub, og hvem lukker vi ind i klubben? Og hvem er business angels? Be, undskyld, business angels, det er dem, der typisk starter med at investere i en lille virksomhed. Øh, og øh, når man jo så Som startup skal pitche til investorer Så kommer man tit igennem en pitch-træning Det vil sige, hvor man skal fortælle om sin egen virksomhed Og så videre Øh, alle de pitch der er de fleste steder Bliver lavet af hetero mænd <laughs> Så derfor så er vi øh, Et sted, hvor vi bliver, altså, vi bliver nødt til At også åbne op for dem altså, En ting er, at vi skal prøve at åbne op for diversiteten i porteføljen Men vi bliver også nødt til at åbne op for diversiteten I alle dem, som rent faktisk øh, Bagefter skal udvælge eller, eller træne Eller hvad det nu måtte være øh, Noget af det, som vi faktisk i forbindelse med arbejdet arbejde med Vækstfonden øh, blev, altså, øh, Opdaget Eller, eller så i, i de interviews, som vi lavede det handler netop om, at alle dem, der sidder i vækstfonden, de er bankuddannede, men slipsedyr. Og, og det giver jo bare, altså, hvis man så har en anden tilgang, så er det rigtig svært at, altså, at, at, at komme ind og rent faktisk ikke bare få et forholdsvist arrogant må man vel godt kalde det svar tilbage og få viden om, hvis ikke du har hånd på kogebladen eller hvad det nu måtte være, så kan du desværre ikke være med i den her klub. Øh, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man så er kvinde eller LGBT eller etnisk minoritet eller hvad det nu måtte være. Øh, hvis man ikke, altså, fordi man spejler sig selv. Dem, der investerer, de spejler jo det, de selv kan. Og hvis det, man så kun indtører, tilhører en meget decimeret lille klub der, så bliver det også svært at investere i andet.
2: Tusind, Tusind tak kort, 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 så. Jeg vil bare tilføje, at det er, jo, altså, det er jo rigtigt nok, men det er jo ikke kun mænd, der gør det. Altså, det er jo ikke kun hvide heteromænd. Så jeg vil sige, at vi er alle sammen socialiseret i de samme biases. Og det vil sige, at det er også vigtigt at adressere de processer, ved vi så bedømmer med. Fordi nogle virksomheder tror så, at de kan klare det, fordi der bare lige kommer en kvinde med eller et eller andet, og så er vi meget bedre til at bedømme. Det er vi ikke nødvendigvis. Vigtig pointe, det var godt. Så vil jeg gerne sige tak
1: for den her øh, runde. Næste oplæg er Frederik, der vil gøre os lidt klogere.
7: Forhåbentlig i hvert fald. Jeg hedder Frederik. Han, ham, hans. Æh, og jeg er her, fordi jeg har en lille virksomhed. Æh, en iværksættervirksomhed, hvor vi arbejder med bæredygtighed og hvor vi rådgiver en masse andre virksomheder. Æh, jeg har den sammen med min ven og medstifter, Muson Changama. Vi beskriver os begge to som queer personer, og han beskriver sig selv som brun. Øh, og mit lille oplæg her vil være et forsøg på at skabe sådan en, øh, en historie fra noget med, hvad bæredygtighed er, til hvorfor vi arbejder på den måde, vi gør. Og det vil jeg se, om jeg kan gøre nu på 4.5 og minut, øh, og så lad der være plads til alt muligt andet bagefter. Øh, fordi noget af det, vi Gør, det er at hjælpe andre virksomheder at forstå, hvad de skal for at bringe os alle sammen i en bæredygtig retning. Øhm, og det vi gerne vil, det er jo til dels selvfølgelig at få flere ombord på den rejse, øh, og så samtidig få dem ombord på den rigtige rejse, hvis man kan sige det sådan. Øhm, vi, øh, vi mener, at bæredygtighed handler om øh, at være omfavnende, det handler om at forstå problemer øh, samlet, og ikke prøve at isolere de forskellige sociale, øh, økologiske, øh, klimamæssige, øh, økonomiske problemer hver for sig, men at se det hele samlet. Øhm, og ofte, når vi går til bæredygtighed og især bæredygtig udvikling, øh, så øh, baserer vi os på nogle mål, som øh, nogle måler nogle principper, som er blevet skabt ud fra nogle meget bestemte forståelser af, hvordan verden ser ud, og hvem verden er til for. Øhm, og ganske kort fortalt, så tager meget af udgangspunkt i en idé om, at øh, hvide, især heteroseksuelle mennesker, står øverst på... Øh, på øh, hierarkiet over hvem der har adgang til ressourcer her i verden, og det kan vi se i dag i forhold til ulighed, men det kan vi også se i de helt grundlæggende principper øh, som bygger på øh, religioner især de store vestlige religioner øh, det bygger på filosofi det bygger på vores forståelse af hvad naturen er, at vi som mennesker har har lov til at bruge af den øh, og at dyrene øh, og øh, jorden er til for os, øh, Og det har skabt nogle enormt ekskluderende forståelser, også i dag, hvor vi arbejder med bæredygtighed og med bæredygtig udvikling, som ender med at videreføre den ubalance. Og en af problemerne er det her med at se tingene som adskilt. Et andet problem er, når vi taler om diversitet og og eksklusion af af især mennesker, men også af alle de andre levende ting, vi omgiver os med, det er, at vi vi overser nogle af de løsninger, der findes derude. Vi overser nogle af de ting, der allerede sker, til fordel for noget, som kan beskrives, typisk tælles igen for at vende tilbage til det, og som kan måles, så vi kan vise, at vi har gjort noget. Vores tilgang til bæredygtighed bygger meget mere på en idé om, at lytte, og om at forstå hvad der foregår i de forskellige for vores vedkommende virksomheder, men selvfølgelig også hvad der foregår i de forskellige steder i verden, hvor virksomhederne eventuelt opererer. Se på de lokale udfordringer, der er, se på lokale løsninger. Og lokalt det er jo noget geografisk, men det er jo til dels også noget socialt, og det er noget kønsmæssigt, og det handler om om baggrund. Det er med at sige, hvem er de stemmer, der er derude, som måske ved noget mere om om de her udfordringer, og derfor kan tilbyde os nogle løsninger. Så for at vente lidt tilbage til noget af det, det vi gør, og den måde, vi, vi netop arbejder på, det er ved at tage de her helt grundlæggende forestillinger om, at vi bliver nødt til at se uden for vores idéer om bæredygtig udvikling øh, som noget, der handler om, at vi med den ene hånd skal skabe økonomisk vækst på global plan, og med den anden hånd skal øh, på magisk vis sørge for, at vi ikke bruger alle de ressourcer, øh, vi ikke længere har tilgængeligt. Og med den tredje hånd, så at sige, sørge for, at alle mennesker hele verden rundt har adgang til de samme ting, som som også, Og det også er jo problemet, fordi det også tager udgangspunkt i nogle meget klare forståelser af, hvem der er indenfor, og hvem der har ret til at sætte normerne for, hvad det her er. Øhm, så... For at bringe det tilbage til vores virksomhed, så handler det rigtig meget om at tænke helt grundlæggende og sige, vi skal ikke indgå i de samme netværk, vi skal ikke indgå i de samme strukturer, vi skal rive os løs fra det og imødegå problemerne på en anden måde, som mere handler om dialog og som ikke altid handler om at tælle, men som handler om at forstå og samarbejde især med et divers publikum.
1: Tusind tak, Frederik. Lad os også lige give en stor hånd. Det hele hænger jo sammen, og noget af det, som som jeg tænker, det er, hvis vi prøver at følge lidt op på, på den tidligere debat, det som Frederik nu også lige siger, så er det jo i forhold til det her med adgang. Og der er meget apropos det her med diversitet og inklusion, jamen repræsentation, Det ydre giver også noget adgang, og det giver det her med nogle ekskluderende forståelser, som som Frederik er inde på, at der er nogen, der er de rigtige, og der er nogen, der er de forkerte, om man så må sige. Så hvordan hvordan kommer vi uden om, om, om det her? Altså fordi, igen... ja. (laughs) <laughs> det
3: er fordi, jeg blev rigtig inspireret af det, Frederik han sagde. Fordi det der... Øh, for, for os at se, når, når, man, når vi taler om inklusion, som du også siger, så er det enormt vigtigt faktisk også at tale om modpolen eksklusion, og sætte fokus på den. Øh, og lige præcis i værksætteri, øh, der er det der er min oplevelse, at øh, det narrativ... Det er også blevet snakket om lidt tidligere, men det narrativ, der netop eksisterer med, at man helt skal... Øh, være jakkesættsmand og øh, smide familien under bussen og øh, bo i sin venskælder i fem år, før man får succes og så videre. Det hersker og meget stærkt, og det er en meget ekskluderende faktor i forhold til at iværksætterlivet, fordi der er rigtig, rigtig mange, der tænker, det er ikke mig, så jeg, den vej går jeg ikke. Øh, og, det, og det er faktisk så stærkt, øh, at det var faktisk sjovt, i mange af de interviews, som vi har lavet der på Vækstfonden, der er der rigtig mange øh, af de iværksætter, der er så rent faktisk er i gang, der, siger, der definerer lige præcis det det narrativ, som det er iværksætteri af i dag, det er det rigtige iværksætteri. Og så bagefter i samme åndedræt, så siger de, men det er ikke mig, jeg gør noget andet. Og så tænker man, okay, så føler du dig som en forkert iværksætter eller hvad? Jamen jeg gør det mere bæredygtigt, siger de så nemlig, fordi jeg gør sådan og sådan og sådan. Øhm, men af den årsag, så er der rigtig mange, der føler sig som the out one out, eller som den ekskluderede iværksætter i virkeligheden, som ikke nødvendigvis kan se sig i Vækstfondens programmer eller innovationsfondens programmer, fordi at de ikke føler, at de passer ind i det narrativ, der er. Så det der narrativ er meget ekskluderende. Øh, øh, og det skal vi simpelthen have gjort op med. Og øh, have, hvad, det ikke udbredt, men, men gjort, altså gjort, sådan at der er en mangfoldighed af iværksætterityper, der rent faktisk er det rigtige iværksætteri, hvis vi skal videre og netop og, og, og få gjort noget ved, at, at, at alle folk de skal kunne lave iværksætteri. Øh, fordi der er faktisk rigtig mange af dem derude, men de tror alle sammen, at de er one out. Det er med mig synd. Jana? ja, jeg synes det er ret interessant, altså
4: det der narrativ, ikke? Og, øh, altså, og hvordan vi jo, øh, altså nogen mere end andre, er med til at reproducere det hele tiden med den øh, bias, som øh, du også snakkede om, øh, øh, og som jeg synes er rigtig relevant, øh, og som vi også øh, taler rigtig meget om, hvordan kan vi. Øh, Altså, hvordan kan vi imødegå den der bias, så den ikke kommer til at styre vores vurderingsprocesser, for eksempel? Og det synes jeg kunne være ret interessant at arbejde med, for jeg tror, at det er der, vi virkelig kan hente noget. Så vi ikke reproducerer narrativerne. Noget af det, vi har talt om, det er simpelthen at have... Udover at vi selvfølgelig forsøger at have et divers panel osv., og være opmærksom på vores egne, vi, vi vurderer jo også internt, men at have en unconscious bias-watcher til stede, når vi ligesom kører de her paneler. Vi har talt om også, at man som panelmedlem skal gennemgå en test, altså en bias-test, inden man, man kan blive medlem af sådan et vurderingspanel. Men, men i hvert fald, så synes jeg, at det er en ret... Altså det kunne være ret interessant også for os at få nogle bud på, hvordan kan man egentlig arbejde med det der.
1: Ja, Frederik.
7: Må man godt byde ind herover?
1: Det må du gerne.
7: <laughs> Jamen, fordi det er jo enormt spændende, og det er jo enormt vigtigt, og det er jo virkelig rart, at der begynder at komme meget mere øh, fokus på, på nogle af de her problematikker. Øhm, og noget af det, det jo siger mig, for at være sådan lidt, øh, lidt udfordrende, det er jo ikke, at det handler om at se, hvor mange vi netop kan lukke ind i det eksisterende system. Det handler jo om at se, hvordan det system i sig selv er udelukkende. Øh, og det er så væsentligt, at vi netop kritiserer normen, så at sige, inden vi begynder at sige, hvordan kan vi sørge for, at de kommer til at ligne os. Og jeg ved godt, det ikke er ikke det, du siger, men de der helt grundlæggende strukturer, som vi tager for givet i alle mulige sammenhæng, og for dem løftet ud i lyset, er jo så væsentligt i den her sammenhæng.
2: Tak. Ja, Sara? Altså jeg kan måske sige på den front, at øh, jeg arbejder jo altid med en kombination af nogle kulturtiltag, som netop adresserer normen, øh, men jo som tager lang tid, og som er svære for rigtig mange organisationer at forstå, øh, specielt også effekten af, altså hvad får vi egentlig ud af det? Så jeg ofte arbejder med dem at kombinere med det, jeg kalder bias-blocker. Altså simpelthen sådan nogle processuelle tiltag, der går ind og blokerer bias. Og det kan være så simpelt som at tage navnet af en ansøgning. Og nu ved jeg godt, det er sådan en total banal ting, men det er der faktisk ikke særlig mange, der gør. Vi har overhovedet ikke brug for at vide, hvad folk hedder. Hvilket køn de identificerer sig med, hvor de har deres uddannelse fra, et etc. i de første screeningsprocesser. Og det gælder også ansøgningsprocesser. Skal jeg sige, at jeg har søgt i nop flere gange? Nej, det skal jeg ikke, vel? Det, det er sagt. Nå, men, men i hvert fald det her med faktisk at få taget altså, navnene af de her ansøgninger, for vi ved jo også for hele altså, forskningsprocessen, vi lavede et øh, replika af de her øh, klassiske CV-studier på CBS, hvor vi sendte et øh, CV ud, som folk skulle øh, evaluere, og det var fuldstændig klokkeklart, at de bruger nogle andre ord om de kvindelige kandidater, end de øh, mandlige, og, og nu har vi stadigvæk i et meget binært køn, for der bliver slet ikke tænkt i, at der kunne være andre øh, typer af identificationer. Og øh, det var meget, meget klart. Og det er mange af de her studier jo, de viser jo, vi kan ikke, jeg kan ikke. Altså, jeg kan ikke. Når jeg har studerende bedt til at tage navnet af, selv nu er det lige blevet ændret sådan, så at vi ikke har øh, navn på eksamensopgaver, men før der, der tog jeg dem væk, for jeg ved godt, at jeg kan ikke lade være. Så det der med, det kan man få studentermedarbejder til at gøre. Det tager fem minutter. Det koster ikke særlig mange penge. Der er endda noget software, der også gør det. Så det vil være første skridt. Men der er jo mange måder altså at sikre, at vi kan forsøge at lade være med at kigge på de der ting i første omgang. Og hvis man så kombinerer det med kultur, så plejer jeg at sige til folk, hvis du så dukker en anden person op, end man havde regnet med, der var bag det her CV, så er det jo faktisk det, at man kan bruge det til at sige, hvorfor er det, jeg er overrasket over, at du ser sådan ud, når du kommer ind? Og netop ind i Og så handler det om ens egne normer, og ikke nødvendigvis at inkludere nogen, som man tror er anderledes. Så den der kombination er sindssygt vigtig. Tusind tak. Og noget af det, som jeg tænker, også
1: er rigtig interessant ved det her, det er jo, at I taler også om, at en ting er... Innovationsfonden skal være, mere, eller være bekendt eller bevidst om, om, om jeres bias, Men vi har jo alle sammen bias. og det er jo også det, som I taler ind til. Vi er jo også alle sammen børn, der er født ind i den her diskurs, de her normer. Så hvordan, altså jeg har jo også hørt, nu er det ikke for at sige noget om CBS, men, men folk, som måske stemmer rødt, og som giver til nødhjælpsorganisationer, så siger de, ja, jeg går på CBS selvom... Øh. Altså, vi har jo alle de her... Øh, opfattelser, men der er jo ikke noget mindre rigtigt eller forkert i at gå på CBS, bare fordi, at man stemmer på et specielt parti. Jeg må ikke stemme. <laughs> Nej, det må du ikke. Til kommunalvalget. Øh, you know, I hvert fald. Øh, men, men hvordan hjælper vi så alle dem, som enten skal søge ind på CBS, eller have penge fra Innovationsfonden, eller skal ind i nogle af, af, af jeres øh, virksomheder, hvis ikke de har den rigtige profil?
3: Øh, for mig at se det, det er den første hjælp, noget af det som, som vi har identificeret, det handler om øh, at man skal ind langt tidligere man har gjort før, øh, det vil sige at man skal ind rigtig faktisk nærmest før en startup bliver til en startup, hvis man skal i gang med, med det her øh, fordi at det er jo der altså en iværksætter bliver jo ikke skabt i det øjeblik der bliver lavet et cvr en iværksætter bliver skabt længe før det øh, så, så på den måde der handler det om at give noget empowerment til alle alle de minoriserede startups, som man vil, eller startup kandidater, og, 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 og lette påvise dem, at ø, det er okay, du er anderledes i virkeligheden, ø, på den ene eller den anden faktor. Ø, fordi at du, skal nok, du skal nok lykkes alligevel. Ø, og der synes jeg netop, sådan noget, det der, jeg har altid været meget imod kvindedetværk og rollemodelskampagner, indtil jeg har fundet ud af, at de faktisk er okay. Ø, ø, og det er det, fordi at det netop giver noget powerment, og det giver noget legitimitet til at være anderledes enormt, end det narrativ, der eksisterer på alle mulige måder. Øh, så, så det tror jeg i hvert fald er altså En første skridt, og det er altså længe før at man skal til at søge penge hos nogen som helst Fonde eller business angels eller noget som helst øh, Og så kommer der en masse bagefter Men det er første skridt, tror jeg
1: Tak, vi tager Lej og så sa.
0: Ja, jeg tror også, at vi kan se fra vores hus af med medlemmer, som er startups, bæredygtige og sociale startups, som kommer ind early stage, proof of concept, men ikke nødvendigvis er kommet langt ud over rampen. Det vi kan se hos os, det er, når de kommer ind og bliver klædt på i sådan iværksætteri 1-1, og får den der empowerment netop, for adgang til nogle netværk, de ellers har svært ved, fordi mange af dem måske ikke nødvendigvis er kan tilknyttes en studenterhop eller er, har adgang til erhvervs, det lokale erhvervshus eller andre ting. Det der med at klippe på for start af og få dem sporet på rette vej og få fat i de rette netværk fra start af, noget som, som de måske kan have rigtig svært ved selv at gennemskue, hvor er det egentlig at gå hen i hele den her proces. Det kan vi se også, det er noget, der virkelig er med til at løfte. Vores udfordring er så, at vi har bæredygtige og sociale startups, som arbejder bæredygtigt, det vil sige, at vi har også business angels og investorer, som ikke nødvendigvis har lyst til at Investere, fordi det tager længere tid at lave, ofte tager det længere tid at lave et bæredygtigt produkt, og de vil gerne måske have afkast lidt hurtigere, og de tør ikke tage den risiko. Så allerede der er man også bagud på pointen, hvis man gerne vil lave noget, der har impactformål. Og det ærger os enormt, fordi det vi kan se, det er, når der er mangfoldighed og diversitet i forhold til bæredygtige startups, eller bare startups generelt, og der er mange forskellige perspektiver, der byder til bordet, så er der faktisk også mange flere seje løsninger derude, som kan være med til at skabe en forandring i verden.
1: Tak.
3: Ja, kort. Ja, jeg vil bare lige sige hurtigt, og for mig at det der er det netop der hvor de statslige fonde kommer ind, fordi det kan godt der at business angels og sådan noget, de har behov for de der hockeystavskure, men det har innovationsfonden og vækstfonden og sådan noget ikke på samme måde. Selvfølgelig altså skal de jo ikke gå rundtus, men de har et andet samfundsansvar i forhold til at forløfte noget af det her. Og for mig at se så er det en af de store der ikke bliver gjort lige nu.
2: Så har vi Sara og efter Frederik Altså, der vil jeg sige, der har vi jo også som uddannelsesinstitution et kæmpe, kæmpe, kæmpe ansvar, øh, og det har vi været helt vildt dårlige til. Altså, og det vil jeg da gerne indrømme. Og det er noget, vi begynder at kigge på nu. Hvad er det egentlig tag for nogle optagskriterier, vi har? Hvor er det at vores kampagner kommer ud? For det er en relativ gruppe, der i hvert fald plejede <laughs> at komme ind på CBS. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg, jeg er jo også nogle gange skal jeg næsten undskyld for CBS, og andre gange der er det rigtig fedt. Så det er jo også den der med hvad er det for en identitetsmankøer man putter på sig. Men jeg vil sige en ting for os, og specielt for mig personligt, det var jo netop, at vi valgte at gå med i Pride, body for at give den tilbage til Pride Week, så det her med, at vi valgte at gå med i Pride for nogle år siden, faktisk senere end nogle af de andre uddannelsesinstitutioner, og jeg tror, det var vigtigere for CBS end mange andre, at sikre vores studerende, vores fremtidige studerende, og ikke mindst vores ansatte, som faktisk er meget mere mangfoldige, end hvad folk går og tror, vi er. At der faktisk er mulighed for at bryde med den her norm. Og vi øh, legede jo netop af kronarativet jo netop med det her, vi fandt det her slogan, der hedder Love Suits Everyone, og suits kom selvfølgelig fra det her jakkesæt og slips, og vi kørte jo hardcore på med den her norm. Så det var jo også der med at gå ind og bryde med den norm, at det er nødvendigvis kun af de mennesker, der kan gå på CBS. Og det har jo haft en mega stor betydning for rigtig mange af vores nye studerende, men også altså studerende, der er kommet ind i det. Men tilbage til min pointe før med det der med at springe ud, gør jo også, at os, der har været med til at gå forrest i det her, altså og nu siger jeg noget, der er måske lidt grimt, men jeg vil altid være firmalæppen, og sådan er det bare, fordi jeg stod forrest i Pride det der første år og det var et bevidst valg, og det var ikke særlig nemt vil jeg gerne lige sige, altså så det der med vil jeg gøre det, eller vil jeg ikke gøre det, og det er ikke altid, altså det der er fedt så rollemodeller tilbage til det, som du siger med rollemodeller, det er der selvfølgelig brug for men det er godt nok også komplekst i forhold til, hvad det er for et ansvar man så lægger på de rollemodeller øh, for at skabe. Momentum. Tak. Frederik?
7: Ja, jamen nu var jeg også lige inde på det igen, men netop det specifikke fokus på hvorfor, hvorfor bredden og diversiteten er vigtig, især i en bæredygtig sammenhæng og i bæredygtige startups, tror jeg, er, er endnu mere væsentligt, fordi der er nemlig de her perspektiver, hvor vi kan se, at der kommer nogle andre løsninger, der kommer nogle andre muligheder, og og hvis man kan kuerre sin proces lidt i forhold til at tænke uden for normerne, og tænke på alle de ting, der falder igennem de eksisterende strukturer, især når vi skal skal innovere inden for et område, der har hårdt brug for det, men hvor der også stadigvæk er så voldsomme netop normer for, hvad det vil sige at skabe bæredygtig udvikling. Og der tror jeg, at mange af de ting, vi taler om her, er er relevante også i den her sammenhæng, men jeg tror, der er en, en ekstra væsentlig pointe i at sige, vi når ikke i mål med nogle af de her ting, hvis vi også øh, overtager de strukturer og accepterer, at det er sådan her, vi skaber udvikling, og det er sådan her, vi skal øh, vurdere en ansøgning, og det er sådan her, vi skal uddanne, netop som du er inde på også, at, at At vi har et ekstra ansvar her for at sige, nu skal alle altså med.
1: Så hvad, hvad tænker I om det? Altså, en ting er, at vi kan gå ind og hyre mere mangfoldigt, og på den måde skabe noget mangfoldighed, diversitet og inklusion, men også i at tænke bæredygtigt som en del af diversiteten. Hvordan øh, gør vi det? Kæmpe spørgsmål lige her til, til sidst.
2: Værsgo, Sarah. altså Jeg skal nok sige noget. Øh... Jamen jeg vil sige, at for mig er bæredygtighed jo ikke noget specifikt, men bæredygtighed i en mere, altså måske en mere en større forstand, hvor bæredygtighed det handler om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil leve videre med. Øh, og du sagde tidligere det her med altså vores forhold til naturen, og jeg var også sige vores forhold til, hvad der ses som naturligt. Og det er en af de ting, jeg altid oplever, ligegyldigt hvilken en kontekst, jeg kommer ud i, det er, at folk, du nævnte det jo også lige før, Lisbeth, kæmper med, hvad er naturligt i min rolle, og hvad er ikke naturligt. Så jeg vil sige, at noget af det, som, som jeg arbejder meget med, det er jo simpelthen at have fat i dem, der har magten. At vi bliver nødt til, når man har nogle magtpositioner, at bryde med normen selv og det vil sige, at jeg arbejder altid med det er ikke minoriteten selv du sagde også, at det er ikke kvinder, der skal fikses men systemerne, der skal fikses, det er lidt det samme det er jo ikke minoriteten, og det er også normkritisk kritisk det er jo ikke minoriteten, der skal, der skal have ansvaret, men det er jo majoriteten, der skal ud og have ansvaret for at bryde med normerne jeg får for eksempel altid spørgsmålet, hvad kan man sig selv gøre som kvinde for eksempel og jeg plejer at sige det, vil jeg simpelthen ikke svare på for det skal ikke være sådan en linje inden selvhælpbog, hvor at det er minoritetens ansvar at gå ud og bryde. Selvfølgelig går vi også ud og bryder som minoriteter, men det må være op til en selv, når man føler, man vil være den Sarah Ahmed siger, kill joy, feminist kill joy, fordi det er fandme op ad bakke. Det er ikke kun fedt, det er også rigtig, rigtig svært, så det er altså også majoritetens øh, opgave og dem der sidder med magtpositionerne og gør noget ved det og ture, og du sagde også på et tidspunkt lige det der med at ture at gøre noget og det er noget af det jeg oplever oftest når jeg snakker med direktioner for eksempel det er så svært for dem at tør gøre noget på det her område, og der plejer jeg at sige til dem prøv lige at du tager beslutninger hver dag som folk i dine virksomheder hader og virkelig synes du er et dumt svin for, hvorfor så tør du ikke gøre, hvorfor tør du så ikke gøre noget ved det her og det får sådan vendt lidt på spidsen og det er der vi skal starte, det er altså helt overbevist om og og det, det er jo et
1: ekstremt øh, spændende spørgsmål, som vi sikkert kunne få en hel debat om til. Vi har lige to sidste kommentarer. Leg og så bagefter Jane.
0: Ja, altså jeg kan sige for vores vedkommende i huset, når vi får medlemmer ind, der skal være en del af huset, så gør vi meget ud af screeningsprocesser. Øh, både i forhold til, hvor de er henne i deres startup, men faktisk også rigtig meget i forhold til, hvad er det for noget bæredygtighed, de arbejder med. For det skal være mangfoldigt. Det er ikke kun grøn omstilling eller tech. Det er lige så meget ligestilling eller social trivsel, mistrivsel, eller hvad end det kan være. Det, det er med at skabe bredden i huset. Fordi bredden i huset gør også, at der opstår magi, fordi de startups begynder at arbejde på kryds og tværs, og har så mange fede perspektiver, hvor de hjælper hinanden med at løse nogle udfordringer. Og det er, det er enormt stort og smukt at se, hvordan man kan bringe ens mange forskellige perspektiver med, når man skal netop skal ud og løse øh, nogle udfordringer. Og det vi, også, altså det vi virkelig også tror på, det er, man skal simpelthen ikke stå alene, når man er, om det er en queer startup, eller bare en, en mangfoldig startup i sig selv. Man skal stå sammen, vi skal have netværk, vi skal skabe nogle rammer, der gør, at erfaringer og sparring med ligesindede er med til at skabe hele den sociale impact, som er så vigtig for fremtiden.
1: Tak, og Jane, sidste kommentar.
4: Ja, altså jeg vil sige, at vi altså, i, i, som et led i vores øh, diversitetsfokus, øh, øh, har vi jo også meget fokus på netop at øh, prøve at fokusere på mere impact orienterede startups. Men noget af det, jeg synes er interessant, det er, at altså vi kan sige for eksempel, at Innovationsfonden er jo vedtaget ved lov. Og det formål, der er nedfældet for Innovationsfonden, er, at fonden skal skabe vækst og beskæftigelse og løse samfundsudfordringer. Og det der jo. Altså, så jeg tænker, det handler også lidt om, at vi skal udfordre målsætninger. Altså det er sådan lidt igen det der med dem, der har magten. Altså hvad er målsætningerne for de initiativer, der bliver sat i værk? Der har, jeg tror, at da fonden blev etableret for cirka seks år siden, var der et meget stærkt fokus på vækst og beskæftigelse, og det der med at løse samfundsudfordringer, det, hvad var det for noget? Altså, og det er jo noget af det, som vi arbejder rigtig meget på, at når man hey, altså det er jo egentlig det fokus, så kan man stadigvæk tale om, hvad ligger der så i det? Altså, fordi det, er jo også, der kan, det kan også defineres på 10.000 forskellige måder. Men jeg tror, at det handler om at udfordre de der målsætninger, der bliver stillet op og for eksempel sådan en vækstafsorden og udfordrer det hele tiden og det tænker jeg også at, at så nogen som os der er en del af det her system det har vi simpelthen et ansvar for at gøre altså konstant
1: Tusind, tusind tak for de sidste ord jeg synes, øh, og jeg håber at I herude i teltet og bag skærmene har fulgt godt med hvor vi har kunnet høre øh, netop at iværksætteri, det starter ikke først, når man får oprettet sit CVR-nummer. Det er en lang proces, og det betyder også, at vi skal skabe nogle miljøer, hvor folk ligesom kan se sig selv øh, i det, også selvom man ikke ligner øh, stereotypen, om man så må sige. Så tror jeg også, at vi kommet ind på det her med, at øh, virksomheder, fonde, universiteter, at de skal også være med til at fortælle historien, fordi... Der er måske mere diversitet, end vi går og tror, og man vil, men historien skal simpelthen ud. Vi skal tænke andre løsninger og processer. Vi skal have rigtig meget fokus på bias, både de bevidste og ubevidste bias, og de normer, som vi stiller op. Og det er jo så, igen, det uden at det skal lyde som om, at man skal fikse minoriteten, men, men vi har et, alle sammen et ansvar for at sige dem, hvorfor skal jeg ikke kunne passe ind her, og så selvfølgelig skal vi have, at, at institutionerne også viser os vejen ind. Og sidst men ikke mindst, som Frederik også sagde, være en, altså, man må godt sætte foden ned, og at sige, at vi vil ikke være en, øh, en del af systemet, og i går fortalte Frederik også, at det kan faktisk også give pote. Det kan faktisk godt øh, være med til at give virksomheden noget, og hvis man netop som Jael også har en øh, divers virksomhed, så får man også bare gladere medarbejdere, selvom lønkronerne måske ikke er de største. Så der er vist kun alt at vinde ved at være mere divers i en bæredygtig startup virksomhed, Tusind, tusind tak til vores dygtige panel og oplægsholder Lad os lige give dem en kæmpe hånd.